0: Yes, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En deze podcast die ik vandaag met je wil delen, dat is er één die ik al een tijdje wilde maken. En in deze podcast wil ik je meenemen langs alle aangetoonde voordelen die minder suikers eten op jou hebben. En dat zijn alle voordelen die eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Die in de wetenschap dus aangetoond zijn, waar onderzoek naar gedaan is. ...en waarvan het effect dus direct ja, merkbaar of zichtbaar is op jouw gezondheid. En ik wilde deze podcast maken niet omdat ik denk dat het zo leuk is... ...om daar een hele lijst van te gaan geven, maar vooral omdat... ...als jij een beetje bent zoals ik, dan heb je feiten nodig. Dan heb je nodig waarom je dit doet. Wat levert het jou op? Wat zijn hiervan de voordelen voor jou? En soms moet je daaraan herinnerd worden. Soms heb je weer even die reminder nodig... Waarvoor deed ik dit nu ook alweer precies? Waarom was dit nu zo goed voor me? En zeker in de momenten dat je heel even een beetje wankelt op je gezonde voornemens. En dat je merkt dat de suikers er misschien toch weer een heel klein beetje terug in slippen. Dan kan het juist zo fijn zijn om deze podcast op repeat te zetten. Om er weer even naar terug te komen. Om deze lijst nog eens door te gaan. En om jezelf eraan te herinneren. Oh ja, dit is waarom ik het doe. Dit is de persoon die ik wil zijn. En dit is... Waarom ik überhaupt in de beginnen gestart ben. En oh ja, deze voordelen ervaar ik ook als ik weer minder suikers eet. Waardoor je gaat merken dat de motivatie wellicht weer komt om het toch weer op te pakken. En dat is dus uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ik zal ook alvast aangeven dat niemand in staat is om permanent... ...nul gram toegevoegd suiker te eten in zijn leven. Je gaat altijd momenten of periodes tegenkomen waarin het misschien wat lastiger is. Waarin je meer uitgedaagd wordt. Waarin het moeilijker is om de juiste keuzes te maken. En dat is allemaal oké. Okay. Want uiteindelijk boek je al winst doordat je bewuster bent van suikers. Doordat je weet waar het in zit. Doordat je weet wat jou eigenlijk te doen staat... En als je alleen al minder suikers eet dan dat je misschien ooit in een vorig leven deed. Voordat je in aanraking kwam met misschien wel mijn platform of met een eerdere ervaring met minder suikers eten. Alles wat jij doet om bewuster te zijn van je inname, om betere keuzes te maken, dat draagt bij. En dat hoeft dus niet altijd één constante te zijn of één soort van perfect voedingspatroon. En daar maar zo strak mogelijk aan vasthouden. Nee. Het leven is geen constante lijn en daarom heb je dus flexibel te zijn en surfing the waves in plaats van je er tegen verzetten. Want dan heb je meer weerstand te verduren dan dat je gewoon go with the flow gaat. En nogmaals in deze podcast van vandaag dus alle voordelen waarom je toch op de lange termijn minder suikers wilt blijven eten. En ik noemde het net ook al een heel klein beetje in de introductie naar deze podcast toe... Voornamelijk ook om jezelf aan te herinneren wie wil ik zijn. Een van de allerbelangrijkste drijfveren voor mijzelf, ook persoonlijk, om minder toegevoegde suikers te eten, is omdat ik weet dat suikers eten uiteindelijk destructief is. En zeker nadat je deze podcast hebt geluisterd en de lijst van gevolgen eigenlijk, of dus eigenlijk ook de positieve voordelen van minder suikers eten, als je, die, als je daar weer eens aan herinnerd wordt dan weet je gewoon dat suikers eten... en daar weer aan toegeven en weer vervallen in je oude patronen... je zo ver verwijderen van de persoon die je eigenlijk zou willen zijn... en de manier waarop je je leven wilt leven. Ik ben iemand die in controle wil zijn. Ik ben iemand die zelf de touwtje in handen wil hebben. Ik ben iemand die niet graag slachtoffer is van de situatie. En ik weet dat op het moment dat ik veel suikers eet... Dat dat mij wel maakt. Dat ik me op die manier ga voelen. Dat ik me emotioneel instabieler voel. Dat ik merk dat de cravings weer toenemen. Dat ik het idee heb dat ik daarin een beetje controle verlies over mijn eetkeuzes. Dat zijn allemaal dingen waarvan ik weet dat suikers dat bij mij oproepen. En dat is niet de persoon die ik wil zijn. Ik wil op dagelijkse basis mijn beste versie van mezelf zijn. Ik wil mijn beste versie zijn voor anderen om mij heen. Ik wil me sterk voelen. Ik wil me krachtig voelen. Ik wil die sterke mindset behouden. Want ik weet dat als ik in die... ...staatverkeer... ...dat ik tot veel meer zelf ook in staat ben... ...dat ik het leven veel meer kan bieden... ...dat ik anderen om mij heen veel meer kan bieden... ...en dat ik gewoon mijn beste werk kan leveren. En dat is uiteindelijk... ...het allerbelangrijkste voor mij... ...en dat is waar je aan het eind van de dag... ...ook een goed gevoel aan overhoudt. Dat is wat jou kracht geeft... ...dat is wat jou maakt... ...wat jou in de kern... ...jouw beste, sterkste, gezondste... ...versie maakt... ...en daarmee ook jouw mentaal sterkste versie... Dus, dat was mijn introductie. We zijn nog niet begonnen, maar dit was eigenlijk al bijna een preek... die je opnieuw en opnieuw en opnieuw wilt luisteren... Um, om je er maar aan te herinneren dat dit de juiste route is voor jou... dat dit de redenen zijn om minder suikers te eten. En dan gaan we nu over tot alle voordelen die wetenschappelijk aangetoond zijn... dat minder suikers eten jou brengen, die minder suikers eten jou brengen. En we beginnen even met de langste lijst en dat zijn eigenlijk alle effecten die suikers hebben op jouw fysieke gesteldheid. En daarmee bedoel ik dus eigenlijk alles wat jou fysiek raakt of fysiek een relatie heeft met jou, waarna ik ook de mentale gevolgen zal behandelen. Maar allereerst, waar suikers misschien wel het meest onbekend staan en wat ze natuurlijk een direct effect hebben op jou... Dat zijn de manieren waarop ze invloed hebben op jouw energielevels. Want suikers creëren suikerdips. In eerste instantie laten ze je bloedsuikerspiegel natuurlijk gigantisch stijgen. Waardoor je heel kort even die mega energie rush krijgt. En die suiker rush eigenlijk. Waardoor je je heel even on top of the world voelt. Maar waarin eigenlijk ook bij jouw lichaam al de alarmbellen gaan rinkelen. En waarna die bloedsuikerspiegel eigenlijk met een rotvaart naar beneden gebracht moet worden. Door het hormoon insuline. En... Wanneer het naar beneden gaat, ga je merken dat jouw energielevels ook weer naar beneden gaan. Totdat je eigenlijk op een heel laag dieptepunt raakt, ongeveer misschien wel anderhalf uur of twee uur zelfs kan dat ook zijn, nadat je iets zoets hebt gegeten. Kan ook al eerder zijn, kan zelfs al tussen de dertig en, en een uur zijn. En dan ga je dus merken dat je heel erg behoefte hebt aan weer iets nieuws te eten, omdat je het idee hebt dat je aan het inkakken bent, dat je je vermoeid voelt, dat je je ongeconcentreerd voelt, dat je echt even iets nodig hebt om jou weer op te pikken. En dat je merkt, oh, ik moet nu even wat eten, want nou, anders dan uh, kan ik je wel een ditje doen op mijn bureau, misschien wel. En dat zie je dus heel erg veel en, en direct eigenlijk ontstaan na die pieken en dalen. En het gevolg daarvan is dat je natuurlijk weer suikers wilt eten, want suikers staan... Ook in jouw hoofd en, en jouw brein weet dat suikers jouw energie geven. Dus het geeft jou de prikkel en de trigger om weer opnieuw suikers te eten. Waardoor deze cyclus zich eigenlijk blijft herhalen natuurlijk. Die hou je op deze manier zelf in stand. Het tweede voordeel van minder suikers eten. En dat is ook een voordeel wat eigenlijk direct merkbaar is voor jouw lichaam. En dat is het effect van suikers op jouw darmen. Nagenoeg iedereen kan bevestigen dat wanneer je gevoelige darmen hebt wanneer je last hebt van je darmen, dat suikers een gigantische trigger zijn. Suikers zijn vaak de reden dat je last hebt van een opgeblazen buik. Dat je merkt dat je buik wat hard is en echt opgezet. Dat er veel lucht aanwezig is in je darmen. Dat je merkt dat je wisselende ontlasting hebt. Dat je last hebt van stinkende winden. En eigenlijk dus ook stinkende ontlasting als gevolg daarvan. Het zorgt er eigenlijk voor dat er een voedingsbodem ontstaat voor slechte bacteriën in jouw darmen. En die slechte bacteriën die gaan natuurlijk alles wat jij eet... gaan ze fermenteren en daar ontstaan gassen door. Dus hoe meer jij die bacteriën voedt met die snelle suikers... hoe meer je eigenlijk dat ja, rottingsproces in je darmen een kans geeft om te ontstaan. En daardoor ontstaan al die gevolgen. En dan ontstaat er dus heel erg die opgeblazen buik en, en alles wat daarbij hoort. En wat heel interessant is, is dat er ook steeds meer onderzoek gedaan wordt... naar de gut-brain axis, zoals ze dat noemen. En de relatie eigenlijk tussen jouw darmgezondheid en jouw algehele gezondheid. En ook dus jouw mentale gezondheid. De relatie tussen jouw hersenen en jouw darmen, die zijn zo sterk... En je gaat dat vaak ook merken, Dat wellicht heb je het al wel eens een keer ervaren, dat op het moment dat je merkte dat je buik na dat je wat hebt gegeten gigantisch opgezet raakte, of, of dat je echt dat mega opgeblazen gevoel kreeg, dat je ook een hele erge dip ervaarde in je energie. En dat eigenlijk al jouw energie direct naar jouw darmen ging, om daar eigenlijk te kunnen ondersteunen, omdat dat, een, dat verteringsproces om heel veel energie vraagt. En wat er dus ook gebeurt, is dat jouw microbioom, dus eigenlijk de darmflora of de balans tussen de goede en de slechte bacteriën in jouw darmen, dat die heel erg sterk een relatie heeft ook met jouw mentale gezondheid en de manier waarop jouw gemoedstoestand op dagelijkse basis is. De relatie tussen jouw brein en jouw darmen... die is gigantisch groot. En er wordt ook wel eens gezegd... dat je darmen misschien wel eens je tweede brein zijn. En dat gelukstofjes... die worden uiteindelijk ook aangemaakt in jouw darmen. Op de manier waarop jou, jouw voeding verteert. Op de manier waarop je het voedingsstoffen op kunt nemen. En dat proces... dat wordt gigantisch tegengewerkt... op het moment dat je heel veel suikers eet. Dus ook als je niet direct... de klachten ervaart van suikers op jouw darmen, ook dan heeft het nog steeds natuurlijk een heel positief effect op het hebben van een betere gezondheid, omdat jouw darmen zo belangrijk zijn voor je gezondheid. Het derde voordeel, minder last van extreme honger en dus een veel beter gevoel ook van verzadiging. Suikers die hebben een directe relatie met de hormonen die verantwoordelijk zijn ook voor jouw gevoel van honger en verzadiging. Indirect al door het feit dat je met die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel... ook echt die honger aanwakkert. Dat in die dip dat jouw lichaam echt zoiets heeft van... oh, ik moet nu weer even wat eten. We hebben zo'n sterke honger. We willen nu weer even iets dat die bloedsuikerspiegel omhoog krijgt... en die glucoselevels weer een beetje laten stijgen. Waardoor het die prikkel af zal geven dat jij weer meer moet eten. En het zorgt ervoor dat het gevoel van verzadiging eigenlijk uitblijft. Omdat die disbalans die ontstaat door die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Dat is zo'n turbulente lijn eigenlijk... waardoor jouw lichaam niet goed de signalen af kan geven... van dus die verzadiging ook nadat je hebt gegeten omdat het zo druk is met het managen van die bloedsuikerspiegel, um, Waardoor je eigenlijk constant weer honger hebt. En eigenlijk een beetje dat rupsje nooit genoeg effect. Of misschien dat jij ook wel bekend staat als die persoon die altijd maar meer kan blijven eten. Of dat ze zich afvragen, ja, um, jij uh, misschien bent wel zo slank, maar uh, en jij kunt altijd eten. Hoe kan dat toch? Een groot deel kan dus ook wel verklaard worden door het feit dat jouw bloedsuikerspiegel heel instabiel is. En dat hoeft dus niet direct te leiden tot misschien wel overgewicht in jouw geval. Maar het zorgt er wel voor dat je een beetje die onstilbare trek hebt. Wat eigenlijk voor niemand prettig is. Een gezonde manier van verzadiging en een gezond gevoel van verzadiging zorgt ook voor heel veel rust. En zorgt ook dat je je focus en je aandacht op andere dingen kan leggen. Dus dat is uiteindelijk heel belangrijk. En dat hoeft dus niet te betekenen dat dat dan ook weer direct tot gewichtsverlies leidt. Want als je gewoon op een goede manier jezelf voedt en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, dan hoeft dat zeker niet direct te leiden tot gewichtsverlies. En nogmaals, daar ga ik ook wel een keer nog een podcast over maken. Ik heb dat eerder al genoemd, maar die staat zeker op mijn lijstje. Het vierde voordeel is minder zoete cravings. En dat heeft natuurlijk ook direct weer uh, relatie tot het vorige dat je minder extreme honger hebt en een beter gevoel van verzadiging. Die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, die wakkeren als het ware weer die drang in jou aan. Omdat het lichaam ook weet dat op het moment dat ze die suikerbehoefte eigenlijk oproepen, dat jij aangezet wordt tot het eten van meer suiker. Wat die bloedsuikerspiegel weer omhoog zal helpen. En dat is wat er nodig is op het moment dat insuline die bloedsuikerspiegel zo erg naar beneden heeft moeten brengen. Dan kom je in zo'n diepe dip eigenlijk, in een niet natuurlijke dip. Want anders had het lichaam dat zelf wel uh, veel beter gereguleerd. Maar daardoor wordt die zoete craving eigenlijk aangewakkerd. En kun jij misschien wel overweldigd raken en heel sterk voelen van ik moet nu wat zoets eten. Ik kan me bijna niet op iets anders focussen. Ik merk dat dit het enige is waar ik nu behoefte aan heb en... Ik kan het bijna ook niet geen gehoor aangeven, omdat het eigenlijk alles overstijgend is. En die zoete cravings die kun je echt best wel een beetje gek maken ook. Omdat het zo'n sterk signaal is en dat negeren dus zo lastig is, waardoor je uiteindelijk zelf die cyclus in stand houdt. Maar je eigenlijk zelf geen andere manier ziet dan, dan dit. Een volgend voordeel is een rustigere huid. En dat is voordeel nummer vijf. ...minder onzuiverheden... Een, ...een gladdere huid... ...een stralendere huid... Een, ...gewoon een betere gezondheid van je huid... ...het staat allemaal direct ook in relatie... ...tot minder suikers eten. En daar heb ik een aparte podcast over opgenomen... ...die zie je ook in het lijstje van podcasts staan... ...samen met huidexpert Laura Rebel. Zij weet... Als geen ander wat het effect is van suiker op de huid. Dus als jij merkt dat jouw huid gevoelig is. En zeker ook voor het eten van meer suikers. Dat je merkt dat er wat sneller ook ontstekentjes ontstaan. Luister dan zeker even die podcast. Uh, maar ik kan je in ieder geval bij deze al zeggen. Ja, suikers hebben een heel groot effect ook op jouw huid. Voordeel nummer 6: Minder last van hoofdpijnen en minder last van migraine. Ook dat is wetenschappelijk aangetoond. En dat is dus eigenlijk super interessant. Want... Al die pieken en dalen in je bloedzuikerspiegel... die hebben dus ook een effect op de manier... hoe jouw lichaam uiteindelijk signalen afgeeft... en, en dingen ervaart zoals hoofdpijnen, stekende pijnen... Um, nou, migraineklachten dus ook in dit geval... En dan kan het wel eens heel interessant zijn om allereerst eens te beginnen bij je voeding. Want er zijn waarschijnlijk ook een aantal voedingsstoffen die je misschien wel tekort komt. Um, ook magnesiumtekort, wordt heel sterk in relatie gebracht met hoofdpijn en migraine. Maar dus ook het eten van veel suikers en die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Dus ik zou altijd zeggen, voordat je allerlei middeltjes um, en pilletjes uit de kast gaat trekken, kijk eens hoe je kunt voorkomen in plaats van kunt genezen. Um, en hier zit dus een heel sterke link ook met, uh, met deze effecten. Minder vetopslag rondom je buikzone. Dat is voordeel nummer 7. Wat ik heel veel vrouwen met name, uh, maar ook zeker mannen, uh, regelmatig hoor zeggen, is dat het allemaal wel wat strakker zou mogen. En dat het met name, weet je, rondom je buikzone, um, die, uh, die, die love handles, zoals we dat uh, zo subtiel noemen. Maar ook een beetje gewoon dat buikje, dat het allemaal gewoon net niet helemaal strak is. En... Op het moment dat je in de winter zit, dan, dan kun je dat op zich nog wel aan... maar dan komt de zomer eraan en dan wordt dat ineens toch wel weer even een dingetje. Maar feit blijft dat jouw lichaam dus vetopslag heeft rondom die zon in je buik... en uh, je heupen eigenlijk, en eigenlijk dus rondom jouw organen daar. Het is heel kenmerkend voor een, patroon, een voedingspatroon dat hoog is in suikers... dat insuline, het hormoon dat die bloedsuikerspiegel naar beneden moet brengen... heel snel ervoor moet zorgen dat die glucose dus uit de bloedbaan is... En daarmee dus in de cellen opgeslagen wordt. En het is heel kenmerkend dat dat dan gebeurt rondom die buikzone. Dat is aangetoond dat insuline ervoor zorgt dat die suikers eigenlijk daar opgeslagen worden. Als een beetje de, de snelste en de makkelijkste manier om reserveenergie even te parkeren voor later gebruik. Maar op het moment dat jij heel veel suikers blijft eten, dan komt er eigenlijk geen later gebruik. En dan zit dat daar maar. Het zijn ook... De suikers die ervoor zorgen dat je uiteindelijk je risico's op welvaartziekten zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten een heel stuk verhoogt. En dat heeft met name ook te maken met het feit dat suikers zo rondom die buikzone opgeslagen worden. En daarmee dus eigenlijk ook jouw viscerale vetpercentage verhogen. Oftewel het vetpercentage rondom je organen. En dat is dus het meest gevaarlijke vetpercentage zoals ze dat, uh, zoals ze dat benoemen. Voordeel nummer 8 is dat minder suikers eten leidt tot minder laaggradige ontstekingen in het lichaam. En dat zegt je misschien direct, niet direct heel veel, maar het is wel een onwijs belangrijk effect ook. Omdat laaggradige ontstekingen er uiteindelijk voor zorgen dat je immuunsysteem overactief is, dat het altijd bezig is om een soort van de brandjes te blussen. En zolang dat allemaal kleine brandjes zijn, dan houdt je lichaam dat wel onder controle. Maar het is nog wel een verschil of je vijf kleine brandjes te blussen hebt... of honderd kleine brandjes. Op het moment dat er honderd kleine brandjes zijn... dan is jouw lichaam dag en nacht in de weer om dat allemaal onder controle te houden. En je kunt je voorstellen dat dat heel veel vraagt ook van jouw lichaam. En dat het daardoor zo druk is daarmee... dat het ook de kans geeft aan andere... Uh, ziektes of infecties of virussen om het zo maar even te noemen, we weten allemaal waar ik nu naar refereer, dat die daardoor ook veel meer de kans krijgen om eigenlijk binnen te kunnen dringen in jouw lichaam, omdat het lichaam gewoon niet meer de capaciteit heeft om al die ontstekingen te kunnen remmen. En het zorgt dus ook voor effecten zoals uh, meer pijntjes in het lichaam, uh, minder goed herstel, meer last ook en dus meer kans ook op. ...welvaartziektes, uiteindelijk zijn diabetes type 2 ook gevolgen van het feit dat jouw lichaam meer ontstoken is. Jouw lichaam herstelt niet meer, het heeft het zelfherstellend vermogen, daar doet het afbreuk aan. En dus nogmaals, minder suikers hebben een ontstekingsverlagend effect op het lichaam. En dat is uiteindelijk een van de markers van een goede gezondheid. Voordeel nummer 9... Betere smaakpapillen. En dat is er eentje wat persoonlijk ook een van mijn favorietjes is. En wat ik ook merk dat suikers met je doen en eigenlijk directe feedback van het eten van meer suikers. Is dat je gaat merken dat jouw plezier en jouw smaak afneemt van gezonde maaltijden. En dat maakt het dus super demotiverend om gezonde maaltijden te blijven eten. Het zorgt ervoor dat jij constant nadat je iets gezonds hebt gegeten altijd nog... Op zoek bent naar iets zoets, of altijd nog voor dat zoete toetje wilt gaan, waar daar, waarna je misschien uiteindelijk een beetje dat gevoel overhoudt: van ja, waarom moet ik daar dan nu altijd weer iets ongezonds achteraan doen? Weet je, waarom ben ik niet gewoon vervuld en verzadigd van iets gezonds eten? Dat doen suikers met jouw smaakpapillen. Het creëert als het ware een coating over jouw smaakpapillen, waardoor gewone, gezonde, normale maaltijden niet die ja, ...emotionele vervulling en die verzadiging geven... ...en die smaakexplosie die bijvoorbeeld ook... Um, ...een salade met gerookte zalm of geitenkaas zou kunnen geven. Dat is allemaal wat vlakker. En dat is een van de dingen die ik enorm kan missen... ...op het moment dat je juist heel veel suikers eet... ...dat het plezier en het geluk van dat soort maaltijden eigenlijk vertrekt. Waarbij je dus merkt als je minder suikers gaat eten... ...dat dat soort maaltijden al een feestje op zichzelf zijn... ...en dat je van die gezonde maaltijden weer veel gelukkiger wordt... En dat heeft dus weer een relatie met jouw kernwaarde. Ik had voor mezelf ook altijd zoiets van... ik ben die persoon die gezonde maaltijden eet. Ik, ik wil die persoon zijn. Ik vind dat belangrijk in het leven. Ik wil daarvan kunnen genieten. En ik weet ook dat ik het kan. Maar suikers nemen dat van mij weg. Die maken dat ik daar een beetje van vervreemd raak. En dat ik steeds op zoek ga naar, naar dat ongezondere. En dat is niet wie ik wil zijn. Dus het heeft... Dus een direct effect op die smaakpapillen en daarmee op nog iets veel groters en veel basalers. Namelijk op jouw kernwaarden en wie wil je zijn en als welke persoon wil je door het leven gaan. Voordeel nummer 10. Verminderde fysieke sportprestaties als gevolg van meer suikers eten. En dus het voordeel daarvan, ik heb hem eigenlijk een beetje verkeerd geformuleerd, is dat je betere fysieke sportprestaties gaat leveren. Op het moment dat je veel suikers eet... ga je merken dat als je iets vraagt van jezelf... op een sportief gebied... dat je sneller uitgeput bent... dat je sneller gaat zweten... dat je lichaam het veel zwaarder heeft... in het uitvoeren van die uitdagende oefening... of die bootcamp... of de, net dat wat jouw sportactiviteit is... waarbij je gaat merken dat op het moment... dat je stabielere bloedsuikers hebt... en dat je lichaam veel beter zelf in staat is... om ook weer energie op te wekken uit het lichaam... omdat het veel beter bij de brandstofkant die uiteindelijk ook beschikbaar is in jouw lichaam... Dat je eigenlijk veel beter gaat presteren. Dat je je veel fitter voelt. Dat je niet zo snel uitgeput bent. Dat je al die anderen voorbij rent. Dat je niet zo aan het zweten bent zoals de rest. En dat je denkt, hey, I got this. Ik ben hier eigenlijk best wel goed in. Ik, uh, ik heb dit onder controle. Ik voel me gewoon gesterkt. Ik kreeg zelfs ook uh, recent nog een berichtje van iemand. Die zei, hey Lieke, ik heb laatst een halve marathon gerend. Ik heb een PR gelopen. En ik weet zeker dat het volgen van de Suikervrije Challenge daar een positief effect op heeft gehad. En dat ik me daardoor zoveel... Ja, fysiek fitter en krachtiger voelde waardoor ik dus ook een PR heb kunnen lopen en ik kan dat alleen maar beamen ik weet dat ook zeker het maakt namelijk dat jouw lichaam zoveel beter gaat functioneren, dat er zoveel minder stress op jouw systeem is en uiteindelijk zijn dit soort sportactiviteiten dan niet alleen maar opgericht om jouw af te laten vallen of om jou uh, nou, strak in je vel te laten zitten. Nee, sportactiviteiten geven jou ook een mate van zelfvertrouwen. Die geven jou het gevoel van, hey, I got this, ik word hier beter in, ik voel me sterk, ik voel me fit, ik, ik bereik dingen. Dat geeft jou een mentale boost. En dat zijn ook dingen waar je weer heel veel geluk en plezier en ook weer eigenwaarde uithaalt. Dus het gaat veel verder dan, uh, hoeveel calorieën levert mij dat op? Nee, het gaat om de prestatie op zich, op het plezier wat het jou geeft, op de vervulling um, en nogmaals dus weer op het feit wie ben jij en wie wil je zijn en wat wil jij kunnen presteren in dit leven en dat kun je gewoon veel beter op minder suikers voordeel nummer 11 een veel betere nachtrust en beter uitgerust wakker worden, op het moment dat jij minder toegevoegde suikers eet worden jouw bloedsuikerspiegels nogmaals stabieler en dat heeft een heel positief effect op jouw slaap, op jouw nachtrust, op ongestoord kunnen slapen, minder wakker worden, in een diepere rust raken... in een diepere ontspanning komen en meer diepe slaap kunnen pakken. En diepe slaap is enorm belangrijk voor jouw energielevels de volgende dag. En uiteindelijk is je slaap ook jouw herstelmechanisme. In slaap zorgt ons lichaam ervoor dat we de volgende dag weer alles aankunnen. Dat je immuunsysteem weer goed kan functioneren, dat je verteringsstelsel weer goed functioneert... Hoe beter uitgerust jij bent, hoe beter jij de volgende dag weer functioneert. En dat begint dus allemaal met de kwaliteit van je slaap. En het is wetenschappelijk bewezen dat de kwaliteit van je slaap beter is op het moment dat jij minder suikers eet. En jouw bloedsuikerspiegel dus stabieler en constanter is. En heel veel mensen merken dat ook zelf op. En dat is natuurlijk tof, dat je dat echt direct daar het effect van merkt. En dat je natuurlijk daar dan de volgende dag ook al het effect van merkt... dat je merkt, hé, hey, ik voel me gewoon goed, ik voel me fit, ik, uh, ik kan de wereld aan. En ik ga niet zo uitgeput en vermoeid door het leven. Dus ook daarin, het maakt jou gewoon een beter persoon. Het, het maakt jou gesterkt, het maakt dat je, je je beter voelt, on top of the world... en dat je veel meer aan kunt ook op dagelijkse basis. Voordeel nummer twaalf... Een lagere rusthartslag. En dat heeft dus eigenlijk ook weer een directe relatie met die, uh, met die slaap. Op het moment dat jouw rusthartslag overdag lager is... dat je daarin in een meer ontspannere staat door het leven kunt. Ik weet niet of dat een woord is, ontspannendere. Ja, nou, ik, ik, je weet wat ik bedoel. Dat je minder stress eigenlijk creëert op jouw lichaam. Dat maakt ook dat dat eigenlijk indicatoren zijn van een betere gezondheid... Het zorgt ervoor dat jouw lichaam aan minder stress blootgesteld wordt, dat jouw cellen minder stress te verduren krijgen, dat er minder radicale uh, schade is, om het zo maar even te noemen. En dat je daarmee ook gaat merken dat je mentaal rustiger bent, dat je mentaal sterker bent, ook mentaal stabieler, maar dat komt straks nog. Maar dat je dus merkt van hé, hey, mijn, uh, mijn, mijn hele algehele situatie is rustiger, daardoor reageer je ook rustiger op andere dingen. Um, en uh, suikers hebben daar gewoon een direct effect op ik heb zelfs ook een keer van iemand um, de rusthartslag toegestuurd gekregen van een Fitbit die dat zo dagelijks monitort en daarin was gewoon te zien dat die rusthartslag in de periode dat ze minder suikers had tien slagen per minuut minder was en dat is gigantisch, dat is echt enorm veel um, dus dan zie je dat heeft ook een direct effect op, uh, ja, op, op hoe jouw lichaam gewoon functioneert Voordeel nummer 13: Een stabielere hormonale balans. En dat is ook iets waar wij vrouwen met name uh, heel veel mee van doen hebben. Onze hormonale balans. En die zorgt sowieso op zichzelf al wel voor wat wisselingen. En natuurlijk ook impact op onze emotionele en mentale toestand. Maar op het moment dat je daar suikers bij gaat eten. En dat je ervoor zorgt dat die insulinelevels levels ook uh, omhoog en omlaag gaan. Dan wordt dat heel erg turbulent. En dan wordt dat alleen maar lastiger en eigenlijk alleen maar instabieler. Alles versterkt elkaar dan enorm. Waarbij je dus gaat merken dat het veel rustiger en veel kalmer en veel stabieler is op het moment dat die bloedsuikerspiegel stabiel blijft en dat jouw vrouwelijke hormonen daarin ook een stuk kalmer en stabieler zullen zijn. En dat heeft ook een direct effect um, op hoe die hormonen hun werk kunnen doen. Het is ook aangetoond, en het is wetenschappelijk bewezen, dat een stabielere bloedsuikerspiegel als gevolg heeft dat het je vruchtbaarheid als vrouw kan verbeteren. En dat heeft dus alles te maken met het feit dat die hormonale cyclus daardoor in betere conditie is. Dat jouw cyclus vaak ook gezonder is en korter. Je gaat merken dat als je meer suikers eet dat die cyclus vaak langer is. Waardoor dat eigenlijk een signaal is van een minder gezonde cyclus. En daarmee dus directe relatie met jouw vruchtbaarheid. Dus ja, vrouwen... Alleen al voor jouw hele hormonale situatie wil je ook gewoon die, die suikersinname um, lager houden. Omdat je daarin op dagelijkse basis het leven ook een heel stukje gemakkelijker wordt. Um, nou, Nogmaals en uiteindelijk de feedback van jouw hele vrouwelijke systeem en je voortplanting. Wat gewoon de vruchten plukt, letterlijk, van het feit dat jouw bloedsuikerspiegels stabieler zijn. En gewoon een beter functionerend lichaam. En wat daar dus direct ook weer op inhaakt, um, voordeel nummer 14, is dat je gaat merken... Dat je minder last hebt ook van je menstruatie en minder last van menstruatiepijnen. Die turbulente bloedsuikerspiegel heeft ook als gevolg dat je meer last kan hebben van je menstruatie. Dat die heftiger is, dat je meer klachten en pijntjes ervaart van die menstruatie. Dat die gewoon in zijn al geheel weet je, veel sterker en heftiger is. Dat je er vaak hoofdpijn bij hebt, dat je merkt dat het je gewoon een aantal dagen... Ja, nogal uh, van de kaart kan brengen. En dat je ook daar in die week mentaal en emotioneel veel instabieler bent. Dat je daarin gewoon veel meer ja, swingt, zeg maar. En, en echt die, op die rollercoaster zit van nou, ik ben in alle staten en ik weet niet wat ik mezelf aan moet. Maar dat doen dus ook die wisselende bloedsuikerspiegel um, op jouw hormonale balans en op jouw hormonale systeem. En dus als een gevolg van een veel minder sterk en goed en gezond hormonaal systeem. Dus stap 1 voor stabielere hormoonlevels is echt je bloedsuikerspiegel stabieler houden. En daar pluk je uiteindelijk letterlijk de vruchten van en daar voel je zoveel beter van. Voordeel nummer 15 is daarin dus ook een directe relatie met PCOS. Als jij als vrouw de diagnose hebt gekregen dat je PCOS hebt, of dat je misschien al wel de voortekenen ervaart van PCOS voordat je de diagnose hebt gehad, dan is suikers minderen ook een heel direct gevolg ...wat jij te doen hebt. Dat is één op één met PCOS. PCOS maakt dat je ongevoeliger raakt voor het effect van insuline... ...waardoor jouw lichaam minder goed is in het reguleren van de bloedsuikerspiegel... ...waardoor je nog heftigere schommelingen gaat ervaren... ...waardoor je eigenlijk onvruchtbaar bent... ...waardoor jouw lichaam niet tot een ijsprong kan komen... En die suikers en lifestyle uiteindelijk ook in zijn geheel, maar vooral dus ook de inname van suikers en een stabielere bloedsuikerspiegel, is stap 1 die je hebt te nemen om naar een gezondere stelsel, gezonder hormonaal systeem te gaan. Om mogelijk als je last hebt van uh, wat overgewicht, dat je daarin ook direct het voordeel gaat merken dat het een heel stuk gemakkelijker wordt om gewicht kwijt te raken. Maar uiteindelijk natuurlijk uh, jouw vruchtbaarheid en jouw fertility op nummer 1, wat een direct gevolg is van een stabielere bloedsuikerspiegel... en gezondere keuzes maken. Nummer 16, het voordeel. Dat is een verbeterd immuunsysteem. En dat is ook eerder al genoemd... in relatie dus tot die ontstekingen, laagradige ontstekingen... die suikers opwekken in, in jouw lichaam... Op het moment dat je een stabielere bloedsuikerspiegel hebt, dan wordt jouw immuunsysteem gewoon zoveel beter en sterker. En jouw immuunsysteem, dat is eigenlijk alles wat je hebt. Dat is jouw defensiemechanisme. Dat zijn de soldaatjes in jouw lichaam die alle negatieve ja, bacteriën en virussen buiten houden. Je hebt die echt op en top nodig om gezond te zijn en niet alles zomaar op te pikken wat er, ja, wat er heerst en wat er rondgaat. En daarom dus suikers. Het is eigenlijk bijna je verantwoordelijkheid op dit punt om met je gezondheid bezig te zijn. Om veel vitamine C binnen te krijgen. Wat dat natuurlijk alleen maar een positief effect geeft. En waardoor al die voedingsstoffen die je eet ook daadwerkelijk goed opgenomen kunnen worden. Dat je lichaam daarvan kan profiteren. Suikers roven jou uiteindelijk ook van voedingsstoffen en van mineralen. Suikers binden die aan zich en, en ja, die, die nemen ze eigenlijk van je af. Zodat jij... ...die eigenlijk niet binnenkrijgt. Zo, zo, zo is het eigenlijk. En we kunnen ons dat niet permitteren... ...in de tijd waarin we leven. En daarom is het zo belangrijk... ...dat er natuurlijk is er al wel wat aandacht... ...voor gezondheid en het effect van, van voeding... ...en gezonde keuzes op, nou, op onze gezondheid als mensen... En wat dat voor gevolgen heeft voor uh, welvaartziektes en, en al dat soort aanverwanten. Maar het heeft dus gewoon een direct effect op jouw immuunsysteem. Dus stabielere bloedsuikerspiegels, sterker immuunsysteem, minder ontstekingen. Het is de basis. En dit is dus iets wat jij te doen hebt. En wat jij gewoon kunt doen om je fysiek fitter en sterker te voelen. Dus alleen dat al. Laat dat een drijfveer zijn. Dat, je, dat jij de verantwoordelijkheid neemt voor jouw gezondheid. Voordeel nummer 17. Een betere hartgezondheid. Ook dat is wetenschappelijk aangetoond. Stabielere bloedsuikerspiegels, minder welvaartziektes, minder risico's op hart- en vaatziekten, betere hartgezondheid, jouw hart die gewoon beter in staat is om, uh, om langer en gezonder rond te kunnen pompen. Het zal zo zijn... Het, het zal misschien niet direct um, jouw Dag veranderen van vandaag op morgen. Daarvoor staat het ook nu in mijn rijtje als voordeel nummer 18 en vermeld en niet als voordeel nummer 1. Maar het is wel iets wat op lange termijn meespeelt. En waar je gewoon eigenlijk ook um, de verantwoordelijkheid voor draagt. Weet je, wil jij echt jouw beste en fitste versie van jezelf zijn, wil jij lang en gezond en gelukkig kunnen leven, um, dan is je hart. En je hartgezondheid toch ook wel een cruciaal element daarin. En suikers hebben daar gewoon een aangetoonde relatie mee. Dus dat is uh, in ieder geval al interessant en goed om te weten. En laat dat misschien uiteindelijk op de achtergrond... ook een van de redenen zijn die meespeelt... om, dit, uh, ja, om, om op deze manier je leven in te vullen... en gezond en bewust te willen eten. Voordeel nummer 19, diabetes type 2. Die heb ik op nummer 19 staan omdat het waarschijnlijk... Of misschien voor jou niet te direct van toepassing is, omdat op het moment dat je al best wel veel gezond eet en veel sport, dat jouw risico op diabetes type 2 misschien niet direct heel hoog is. Maar als je wel al diabetes type 2 hebt of daarna onderweg bent, het kan ook zo zijn dat je bij de dokter al wel eens hebt gehoord dat jouw uh, glucosewaarden best wel hoog zijn, dan is minderen met suikers iets wat jou ook, Het is gewoon je morale plicht om dat te doen, omdat dit iets is wat jij zelf in de hand hebt, wat jij zelf veroorzaakt hebt en wat jij zelf om kunt draaien. Dit ligt in jouw eigen handen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hoe sterk jij zelf invloed hebt op het omkeren van diabetes type 2. Dat heeft dus alles te maken met de keuzes die je maakt. En dat maakt het nog niet per se makkelijker om dat op dagelijkse basis te doen, maar... Het maakt wel dat dit. Het ligt gewoon binnen jouw mogelijkheden. Het ligt binnen handbereik. Dit is de stap die je te nemen hebt. En nogmaals, het zal misschien voor jou nu nog niet relevant zijn, maar weet ook dat ook als je als slank persoon bent, dat het jou niet per se bespaard zal blijven, omdat je nu nog geen overgewicht hebt. Nee, ook op jonge leeftijd, als je heel veel piek en dalen in je bloedsuikerspiegel hebt en veroorzaakt, is jouw risico daar op diabetes type 2. En nogmaals, dat zal zich misschien niet nu of morgen of volgende week manifesteren... maar dat is een gevolg van jarenlang veel te hoge bloedsuikerspiegels creëren. En uiteindelijk kan dat dus uh, ja, ook jouw realiteit worden. Dus diabetes type 2 voorkomen uh, beter dan genezen... en daarmee dus ook al direct nu die bloedsuikerspiegels laag houden... en stabiel houden en gezond houden... en daarmee uh, jouw gezondheid eigenlijk veel meer veilig stellen... En tot slot, metabol flexibel. Dat is ook een voordeel dat minder suikers eten direct heeft op jouw gezondheid. En dat is dus je metabole flexibiliteit. En dat is eigenlijk een beetje een moeilijk woord voor de manier waarop jouw cellen zelf in staat zijn om jouw lichaam uh, te reguleren en om te kunnen overleven, eigenlijk letterlijk, op het moment dat er een keer geen eten voorradig zou zijn. Wat er gebeurt bij diabetes type 2 is dat jouw lichaam zelf niet meer goed in staat is om brandstof vrij te maken. Er is vaak een overdaad aan opgeslagen brandstof. Dat is het feit dat je dan ook last hebt van overgewicht. Dat is allemaal brandstof die opgeslagen is. En tegelijkertijd kan het lichaam daar niet meer bij omdat het mechanisme eigenlijk kapot is. Omdat het niet meer flexibel is in de cellen, niet meer metabol flexibel... Om al die brandstof ook daadwerkelijk weer vrij te kunnen maken. En af te kunnen geven aan het lichaam. Waardoor je licht in je hoofd gaat voelen. Waardoor je het idee hebt van oh, ik moet echt weer wat eten. Want anders word ik niet goed. Nee, je lichaam heeft voldoende brandstof. Maar het kan daar niet bij. Het mechanisme is stuk. Het mechanisme is kapot. En door ervoor te zorgen dat jouw bloedsuikerspiegels veel stabieler blijven. Ga je dus merken dat... Je ook in tijden als je niet aan het eten bent en als je bijvoorbeeld vasten, intermittent fasting uh, is iets wat veel mensen inmiddels doen. Dat is even een hele andere discussie op zichzelf. Maar bijvoorbeeld een langere tijd even niets eten, daar is jouw lichaam ook voor gemaakt. Dat kan in feite iedereen. Het is een persoonlijke voorkeur of je het, of je het uiteindelijk prettig vindt en of je het wil doen. Maar jij zou in staat moeten kunnen zijn om dat uit te kunnen voeren. En als je dus merkt dat je daar heel na van wordt, of dat je dat fysiek gewoon niet aan kan, of als je merkt dat je dan echt extreme cravings krijgt, dan is dat dus een teken dat jouw lichaam niet metabol flexibel is. En het is ook uiteindelijk zoveel prettiger en fijner als je niet die ultieme cravings krijgt. Op het moment dat er even niets te eten omhanden is. Dat jouw lichaam dat zelf oplost. Dat je merkt dat dat ook gewoon rustig kan verlopen. Um, en dat je dat gewoon wel overleeft. En metabol flexibel zijn, dat ga je ook eigenlijk direct weer terugzien op de manier hoe jouw lichaam vetopslag plaats laat vinden. Als je metabol flexibel bent, dan is die vetopslag evenredig. Um, dan is dat niet. Per se wat meer rondom jouw buikzone. Dan gaat jouw lichaam daar heel goed mee om. En dat is de fysieke manier waarop je dat eigenlijk ziet. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste daarvan. Dat je veel beter in staat bent om te overleven. Dat je een sterk persoon bent. Dat je fit bent. Dat jouw, nou, nogmaals, jouw overlevingskansen een heel stuk groter zijn. En ik weet dat dat nowadays, um, Anno 2021. niet echt realistisch klinkt van. Oh ja, je overlevingskansen. Of alsof we nog een beetje in een Rimbo zouden leven. Um, maar het is uiteindelijk wel een basisvoorwaarde om, om je gezondheid eigenlijk aan af te kunnen meten en hoe het eigenlijk zou moeten zijn. We hebben inmiddels ruimschoots te eten en altijd voorradig en op iedere hoek van de straat is het te koop. Maar in staat zijn om ook een tijdje zonder eten te kunnen, dat doet ons lichaam heel veel beter dan jezelf altijd maar voeden bij het minste of geringste. En nogmaals, dit is een pijler van jouw gezondheid. Metabol, flexibel zijn en je lichaam af en toe zelf even oplaten los als het wat honger heeft. Um, dat doet juist heel veel, heel veel goed voor jouw cellen. En dan gaan we over naar het rijtje van de mentale uh, voordelen. Ook daar uh, zijn er een aantal die uh, zeker de moeite waard zijn. En ook een aantal die mij persoonlijk dus heel veel brengen. Voordeel nummer 21 maakt dat. En dat is dat je betere focus en betere concentratie hebt. Focus en concentratie zijn belangrijk voor je, natuurlijk om je beste werk te kunnen leveren, maar ook voor jouw manier waarop je aan het eind van de dag terug kunt kijken op jezelf. Productief kunnen zijn en dingen bereiken doordat je nou, werk wat je weet dat je dat moet doen, dat je dat ook daadwerkelijk gedaan krijgt, dat je dat afkrijgt, dat je efficiënt bent. Dat geeft jou ook zo'n gevoel van kracht en van eigenwaarde. ...niemand wordt gelukkig van heel veel uitstelgedrag... ...van lanterfanten, van dingen lang voor je uit blijven schuiven... ...en elke keer maar even twee minuten wat doen... ...en vervolgens weer afgeleid zijn en weer wat anders gaan doen. Dat geeft echt zo'n lethargisch en een nagevoel... ...en dat, dat doet ook wat met jouw eigenwaarde En dat doet wat met de manier waarop je jezelf ziet en, en voelt... ...en het idee hebt dat je in staat bent om. Dus meer focus en concentratie. Dus minder suikers eten helpt je niet alleen om dat te hebben... Um, het zorgt er natuurlijk dus ook voor dat je daarin jezelf beter voelt, beter voelt over jezelf en uh, nou, het gevolg daarvan is dat je ook beter werk kunt leveren en dat je meer gedaan krijgt en, uh, en dat resulteert zich natuurlijk altijd, dat mogen, dat mogen duidelijk zijn. 22e voordeel. Ik uh, vind het leuk om ze allemaal 28 uh, één voor één te noemen, omdat het daarmee een extra lange lijst is. Voordeel nummer 22 is een betere performance van je brein. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat jouw brein een betere cognitieve functie heeft op het moment dat jouw bloedsuikerspiegels stabieler zijn. Dat betekent dus eigenlijk dat jij beter in staat bent om bepaalde mentale taken te doen om, noem maar even wat, um, je kent wel van die, van die soort van puzzels je, die je dan op moet lossen voor inzicht of gewoon jouw IQ-testen. Die zou je dus beter maken op het moment dat je bloedsuikerspiegel stabiel zijn. Dat is toch bizar eigenlijk. En dat is toch vet dat dat op die manier werkt. Nou, ik vind dat dus heel cool. En ik vind dat dus misschien niet op dagelijkse basis mijn sterkste beweegreden om minder suikers te gaan eten. Maar het is wel gaaf dat dat effect direct ook gekoppeld is. Dat zorgt dus ook voor meer scherpte in dat geval. En als jij wel op wat voor positie dan ook, binnen een bedrijf, een belangrijke rol uh, bekleedt of het gevoel hebt van, hey, ik draag een grote verantwoordelijkheid... Ik, ik moet dit op het beste van mijn kunnen doen, uh, want anders heeft dat grote gevolgen... dan is dit dus een vereiste, dan is dit een van de dingen die jij te doen hebt... dan is dit jouw verantwoordelijkheid om dat op deze manier uh, ja, je, je, je dagelijkse voedingspatroon te laten zijn voordeel nummer 23 en dat is er wel eentje die mij heel erg motiveert om op dagelijkse basis minder suikers te eten en dat is minder last hebben van mood swings mood swings zijn gigantisch vervelend mood swings kunnen ervoor zorgen dat jij op dagelijkse basis echt van de ene uiterst in het andere gaat, dat je van geluk naar complete misère gaat en alles daartussenin en dat je merkt dat dat ook gewoon heel veel energie kost, dat het ook ...lastig is voor jezelf... ...omdat je daarin minder stabiliteit ervaart... ...misschien het idee hebt dat je ook... ...een minder stabiel... Uh, ...teken aan anderen afgeeft... ...omdat je een beetje all over the place bent... ...en dat je emoties alle kanten op gaan... ...dat misschien anderen daar zelfs ook wel eens wat van zeggen... ...maar dat je... ...dat zelf vooral ook ervaart, dat is niet fijn... ...en dat is naar... ...en suikers hebben daar dus een heel groot aandeel in... ...en persoonlijk heb ik dat zelf ook zo ervaren... ...ik voel me mentaal stabieler... ...sterker... Een betere en gemakkelijkere gemoedstoestand. Op het moment dat mijn bloedsuikerspiegels gewoon stabieler zijn. En dat is een van de drijfveren om dit te doen. Om gezonde keuzes te maken. Om die bloedsuikerspiegels stabiel te houden. Voordeel nummer 24. Minder last van emotionele swings. En ook. Tijdens de week voorafgaand aan de menstruatie. Ik heb het daar straks al vermeld bij de fysieke voordelen. Op het moment dat die bloedzuikerspiegel stabieler blijft. Wordt ook je menstruatie een stukje makkelijker. Maar ook jouw hele mentale situatie rondom die week in de maand. En de week voorafgaand aan je menstruatie vaak ook. Dat is de week waarin PMS natuurlijk vaak een rol speelt. Um, voor uh, de mannen eventueel die luisteren. Of de vrouwen die uh, daar niet zo mee bezig zijn. Premenstrueel syndroom. Dat, zijn, dat is eigenlijk de benaming voor wanneer je... ...fase voorafgaand aan de menstruatie heftig is... ...dat je merkt dat je daarin... Um, ...een sterke negatieve gemoedstoestand hebt... ...dat het leven je zwaar valt... Um, ...dat zijn zeker geen gemakkelijke effecten... ...die dan komen... ...en het hoeft zich misschien niet... ...in alle hevigheid bij jou te uiten... ...misschien ook wel... ...maar het is echt wel een officiële diagnose... En het maakt het gewoon echt een stuk gemakkelijker voor jezelf... als je minder toegevoegde suikers eet... en minder pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel. Het heeft gewoon direct effect op jouw emotionele binnenwereld. Op de manier hoe jij dingen binnenkrijgt. Op de manier hoe je daarop reageert. Op de manier hoe je in staat bent om met die emoties om te gaan. Suikers. Direct effect. Ik vind het fascinerend, maar ook zo belangrijk... omdat het jou mentaal nogmaals zoveel bekrachtigt... op het moment dat je voelt dat jij daar meer controle en de regie over hebt... of dat het jou gewoon minder sterk van je stuk brengt. Dat sterkt jou natuurlijk ook als vrouw en als man uiteindelijk ook. Voordeel nummer 25. Minder irritatie en minder prikkelingen. Ik krijg het ook zo vaak teruggekoppeld dat mensen zeggen... Oh, ik ben tenminste niet zo kortaf en naar... of, of ik kan minder, uh, meer van mijn kinderen hebben... op het moment dat ik zelf minder suikers eet. Ik ben daarin wat rustiger, gewoon wat geduldiger... wat minder snel... Ja, minder licht ontvlambaar, zeg ik ook wel iets. Um, en dat is natuurlijk een super positief voordeel ook voor jezelf. En nogmaals, dat maakt het ook weer zo gemakkelijk. Ook dat zijn dingen die ik persoonlijk ook ervaar. Op het moment dat het allemaal wat turbulenter is. dat je, Ja, dat is gewoon vervelend. Als je snel zelf ook geïrriteerd en geprikkeld raakt. Omdat het zo lastig is om dat goed te controleren. Ondanks dat je weet dat het bij jou ligt. Ook al heb je het bewustzijn dat je zelf verantwoordelijk bent... voor een heel groot deel van jouw mentale gezondheid... Of, of het feit dat als jij getriggerd bent en geprikkeld bent... dat dat niet komt door diegene die iets tegen jou zegt... maar dat jouw emmertje gewoon heel snel vol zit. Ja, dat is gewoon na voor jezelf. En je hebt daar dus gewoon invloed op... door je bloedcyclus stabieler te houden. En dat maakt gewoon dat jouw dagelijkse dagen, dagelijkse dagen... een heel stuk gemakkelijker kunnen zijn. En een heel stuk... Ja, in dat opzicht vlakker in een positieve zin. Voordeel nummer 27. We zijn er bijna. Minder constante gedachten aan eten. Doordat je lichaam minder naar suikers craeft. En dat heeft ook weer te maken met die uh, levels van verzadiging en honger. Dat op het moment dat jij beter verzadigd bent. Dat jouw lichaam daardoor meer focus en concentratie ook heeft, dat je minder snel afgeleid raakt, dat je ook minder met eten bezig bent. Die pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel, die maken ook dat je eigenlijk constant wordt herinnerd aan het feit dat je weer wat wilt eten, dat je weer wat moet eten, omdat je lichaam die dip aanvoelt komen en dat je denkt... oh, maar nu hebben we weer suikers nodig. Waardoor jij constant met jezelf in die battle leeft van... zal ik weer even wat eten? Ja, nou, ik heb eigenlijk net ook al wat gegeten. Kan ik het wel aan mezelf verantwoorden? Ja, nou, misschien um, kan ik nu wel even wat kleins eten... en dan neem ik straks wel dit. Je kunt daar de hele dag mee vullen... en de hele dag druk mee zijn... om maar te denken... wat zal ik nu en later en voor lekkers en allemaal eten? Wat hebben we nog in huis en is er wel iets? Dat is echt heel naar en heel vervelend... Ook dat is iets wat ik persoonlijk enorm herken en één van de redenen waardoor ik zo gemotiveerd en gedreven ben om minder suikers te consumeren. Omdat die gedachten en die soort van staat van zijn om daar de hele tijd druk mee te zijn, die vind ik zo naar en die vind ik zo vervelend. En dat is ook, dat heb ik in eerdere podcasts ook al genoemd, Een van de redenen waar ik... Waardoor ik suikers, minder suikers consumeer. Omdat ik nooit meer naar die situatie wil waarin ik me zo afhankelijk voelde van die suikers. En zo erg die drang en die craving voelde om meer suikers te eten. En eigenlijk misschien wel om de zoveel uur suikers te eten. En tot slot de laatste. Een negatieve mindset. En dit vind ik ook nog één hele belangrijke om te benoemen. Op het moment dat je dus wel merkt dat die suikers de overhand hebben over jouw leven. Dat je... Vaak getriggerd wordt. Uh, dat je de hele tijd het idee hebt dat je wel wat suikers wil eten. Dat je geen portiecontrole kent. Dat je afhankelijk bent van die suikers. Het creëert zo'n negatieve mindset ten aanzien van jezelf. Ook in opvolging natuurlijk op al die andere dingen die ik net al heb genoemd. Hoe destructief het eigenlijk is voor jou. Je bent dan tegelijkertijd ook nagenoeg niet in staat om het om te draaien of om het anders te doen, waardoor je een heel negatief gevoel over jezelf creëert. En het gevoel van, ik heb geen ruggengraat, ik heb dus blijkbaar geen doorzettingsvermogen, had ik maar wat meer wilskracht, dan kon ik dit wel. Het geeft jou constant die soort van negatieve bevestiging dat je niet goed genoeg bent, of dat je niet krachtig bent, of dat je niet sterk bent. Het maakt jou letterlijk bijna een ander persoon. En een persoon die zich ja, kleiner voelt of, of ...terughoudender is in de dingen... ...omdat je gewoon gaat twijfelen aan jezelf... ...terwijl dat doen die suikers... ...die suikers zijn zo destructief op jouw keuzes... ...op jouw gedrag, op jouw mentale situatie... ...op jouw mentale gesteldheid... ...dan voel je je al emotioneel weer sterker getriggerd... ...waardoor je ook minder goed in staat bent... ...om die prikkels weer op te vangen... ...waardoor je uiteindelijk weer sneller voor de bel gaat... ...en weer bevestigd krijgt... ...zie je wel, ik kan dit niet... ...het is zo'n negatieve visieuze cirkel... ...waar je maar niet uit lijkt te komen... ...op het moment dat je daarin vastzit en suikers veroorzaken dat. Dat is niet jij. Dat ben jij niet. Dat is wat suikers een externe invloed met jou doen. En alleen dat al en die wetenschap maakt dat ik me zo sterk gemotiveerd voel... en zo krachtig voel van... Hey, ik wil niet dat suikers dit met mij doen. Ik laat het niet toe. Ik, ik wil niet die persoon zijn. En dan gaan we weer. Die kernwaarde. Wie wil jij zijn? Hoe wil jij opkomen dagen? Hoe wil jij je voor over jezelf voelen? Suikers spelen daar zo'n belangrijke rol in en zo'n belangrijk aandeel. Nou, dat was hem. We zijn er doorheen. 28 voordelen. Ik vond het nogal wat. Maar ik vond het ook heel leuk om deze een keer allemaal op een rij te zetten. En nogmaals, het is wel een beetje lang een lange podcast geworden. Sorry daarvoor. Um, zeker een podcast om weer eens te beluisteren op het moment dat je het misschien even lastig hebt. Dat je weer even aan herinnerd moet worden waarom je dit precies doet. En om weer even die fire van mijn kant te krijgen... Om dit toch echt wel weer op te pakken. En uh, ja, weer op te komen dagen als de beste versie van jezelf. Die die suikers allemaal niet nodig heeft. En je weet, hopelijk ook des te meer na deze podcast. Um, dat dat de enige waarheid is. En de enige waarheid voor jou. En dat hier gewoon zoveel antwoorden liggen. Um, ja, nou, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Dit is denk ik het einde van deze podcast. Mocht je dus geholpen willen worden... Om dit te doorbreken, om te, omdat je merkt, hey, die suikers zijn echt wel enorm sterk. Ik beland toch steeds in die visieuze cirkel. Ik lijkt dit maar niet te kunnen doorbreken. En ik zou al deze voordelen heel graag willen ervaren. Maar het lijkt alsof de urgentie steeds afneemt op het moment dat ik eraan begin. En dat het allemaal niet zo erg lijkt. En dat ik uh, mezelf na een week toch weer tegenkom. Dan weet je, dan moet je je aanmelden voor de Suikervrij Challenge. De Suikervrij Challenge is in dat opzicht echt transformerend. Het kan jou... Al deze voordelen opleveren. Nogmaals, het zal niet zo zijn dat je ze één op één af kunt vinken op je lijstje. De één heeft meer uh, profijt van één van die voordelen. Iemand anders merkt weer heel sterk dat het uh, effect heeft op zijn of haar darmen of op je huid. Um, zo heeft iedereen zijn of haar effecten die heel sterk zijn. Maar dat het sowieso op iedereen een invloed heeft, um, dat is uh, gegarandeerd. En nogmaals, wij helpen je met alle liefde om jou ook jouw beste en sterkste versie van jezelf te laten worden. En dat doen we dus door de Suikervrij Challenge... waarin ik je ga helpen om 30 dagen geen toegevoegde suikers te eten... om die effecten daadwerkelijk te kunnen gaan ervaren... om je daarin gesterkt en krachtig te voelen... en het vertrouwen te winnen dat jij dit ook kan... en dat dit er ook voor jou is. Um, en nogmaals, dat doen we door de Suikervrij Challenge... De eerstvolgende editie is de editie op maandag 3 januari. De goede voornemens die eraan komen. En ik zou zeker zeggen, mocht je getwijfeld hebben... mocht je nog een beetje nadenken over wanneer zou voor mij een goed moment zijn... ik denk dat 3 januari een fantastisch moment is om dit te gaan doen. En mocht je deze podcast luisteren en zoiets hebben... ik wil dit, dit is mijn moment en ik ga ervoor. Stuur me dan even een berichtje of een mailtje op info@topfitsuikervrij.nl of een DM'tje naar de Instagram-account van attopfitzuikenvrij um, en dan gaan we jou, jouw inschrijving regelen. Ik zou zeggen, hele fijne dag nog vandaag en tot weer in de volgende podcast.